0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo.
1: Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé
0: dominou, Carlos Alberto está livre, correu,
2: Camila virou gol! Olá, amigo corneteiro, estamos lá com mais um episódio do nosso Cornetas Podcast, esse é o episódio de número 59, finalizou o Campeonato Potiguar, no, na última quarta-feira o Globo empatou com o ABC no Frasqueirão por 1, um, como tinha vencido o primeiro jogo por por 2 a 1 um. Lá em Ceará Mirim ficou com o título, campeão Potiguar pela primeira vez. Pela primeira vez, o time de Ceará Mirim conquista para valer um título do campeonato, né? Porque ele tinha conquistado segundo turno, já tinha, já tinha conquistado é, turnos do, do, do campeonato, já tinha conquistado segunda divisão, vice-campeão brasileiro da Série D. estadual, o título Potiguar, foi a primeira vez que o time do, de Ceará Mirim conquistou. E hoje nós temos um convidado para escolher os melhores do campeonato. Uhum de igual 2021. Vamos escolher do 1 ao 11 no 433 e o treinador também. Vamos montar a seleção do Cornetas Podcast com a participação popular durante entre quinta e domingo, né? Os nossos ouvintes, internautas, enfim, o nosso público pode também votar nas suas seleções, nas suas seleções e aí a gente fez um compilado desses votos para também contar aqui ter peso na nossa eleição. É o, é o voto de Minerva, né? Porque se empatar aqui no, no 2x2, tem o voto do público, o voto popular para desempatar. Quem está conosco hoje, além do CH e o, o PV, Paulo Vitor, é Humberto de Souza, narrador da CBN, do CBN, da CBN Natal. Narrou muitos gols nesse final de semana, né, Humberto?
1: Pois é, Rafael. Boa noite. Boa noite para você, aí para o Paulo Vitor. Boa noite aí para o meu amigo Carlos Henrique, né? Realmente, não só nesse fim de semana, né, meu amigo, porque é, nós tivemos um, nós, nós estamos numa temporada com muitos gols, né, seja na Série D, na, na, no próprio Campeonato Estadual, dificilmente você vê um 0 a 0 né, ultimamente a gente viu, parece até que os jogos prestam, né, mas são peladas e parece que peladas é que tem muitos <risos> gols, né, infelizmente parece que é assim, não, não sei porquê, tava... vou dizer alguma aqui, vou dizer uma aqui, é, você tira pelo clássico se, se um, alguém por acaso não viu o clássico e você disser, rapaz, o clássico não foi o ABC, 3x2, aí você diz ô oh, o jogão, um placar rochado desse aí eu digo, vai assistir pra tu ver como é que foi? É assim, né?
2: <risos> pois é, pois é <risos> Eu estava até falando com o PV hoje à tarde no nosso grupo do WhatsApp, no Corneteiros, que eu prefiro jogos imperfeitos, né PV? Aí você recomendou assistir jogo de Série B, Série C, né?
3: <risos> Exatamente, né? Você falou jogos imperfeitos, que é porque é, é, jogos que saem muito gols, né? Mas aí Muitos erros, fica... né? Muitos erros, né? Mas tem que olhar taticamente como é que está aqueles times, como é que eles estão se portando. Será que são bons mesmo? Mas vamos lá, vamos
2: começar a nossa eleição. Quero ouvir primeiro o voto do Humberto para o goleiro, melhor goleiro do Campeonato Potiguar 2021.
1: Rapaz, é o seguinte, eu vi tanta gente votando, elegendo o goleiro Wellington, né? Rapaz, eu, eu realmente... O Wellington é um grande goleiro, já provou isso. Mas ele teve alguns momentos que parecia que ele era inseguro, lá no começo. E eu gosto muito de renovação. Eu vi aí nesse campeonato tantos goleiros jovens, né? Desses times menores, a gente precisa olhar para isso. E desses caras que. Dos jovens que, na minha opinião, se saíram melhores durante esse campeonato do Potiguar, foi o, o, o cara que, apesar que não estava na decisão, mas ele, nas partidas que eu vi ele jogando, pelo menos contra os grandes grandes Liga de América, que era o que a gente estava mais presente, foi Pedro Paulo. Então eu votei dele por isso. Eu gosto de ver essas renovações, eu gosto. Eu, rapaz, eu fico. Tem hora que eu fico olhando assim, como é que os caras contratam, traz tant, tanta gente que já jogou aqui há 10 anos atrás e parece que hoje ele volta melhor ainda. Não é desse jeito, né? Infelizmente, no futebol não é. Então, para ver se renova, eu volto em Pedro Paulo, como ir ao goleiro do campeonato,
0: Respeitando CH, a opinião de todos, é claro.
2: CH, seja bem-vindo ao Corneta 59. Se eu volto para goleiro.
0: Olá, Rafael, Paulo Vitor, grande Humberto, meu amigo. Olá. Um amigo que a Crônica Esportiva Potiguar me deu, além de colega. E um músico da Bexiga, viu? Esse é bom, viu? <risos> Diga a vocês que é bom. Eu, é eu, isso, eu estou que é meu amigo, né? Porque eu já fui. Eu é fui da Los Manos, é. É Los Manos, né? É Los Manos, né? O nome da
1: banda? O que é Los Manos.
0: Vamos lá, Vamos lá, lá o CH. goleiro. O goleiro, é, eu também acho que o Pedro Paulo foi um, um ótimo goleiro durante o, o, o torneio. Mas eu vou votar no Wellington, porque assim, ele nos momentos em que o ABC precisou, tudo bem, no começo ele teve umas derrapadas, mas quando ele realmente voltou mesmo a, a, a carga, como, como a gente conhece, a qualidade do Wellington, ele foi muito importante para o ABC, não só no estadual, como principalmente na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, mas está falando só do estadual. O estadual também foi igualmente importante, contra o próprio Globo, ele fez algumas de, boas defesas na, na, nas decisões, então, assim, eu acho que o Pedro Paulo fica ali muito próximo, mas eu vou ficar com o Elton. O Elton porque é uma é experiência, é uma qualidade que a gente já conhece. O Pedro Paulo mostrou a qualidade, mas eu vou dar esse passinho à frente com o Elton do ABC. Eu também vou... É, lembrando... Até...
2: Pode falar, eu lembrando, pode falar, Humberto.
1: Lembrando que, é, geralmente, a gente escolhe uma, uma seleção do campeonato estadual e, às vezes, no fim do ano, escolhe de uma temporada, né? Então quem vai jogar daqui para frente tem chance de a gente, quando for fazer uma seleção, a gente ter, ter as nossas opções de mudar e o Wellington pode ser, com certeza, no meu time. né? Hoje eu escala, é, convocaria o Pedro Paulo.
2: Muito bem, eu vou votar no Wellington também, porque eu considero que o Wellington foi muito importante, até mais do que o Pedro Paulo foi para o Globo. O Wellington foi decisivo em várias partidas do ABC, é, salvando o ABC, inclusive, de, de tomar mais gols e, e sofrer derrotas. PV, seu voto.
3: Eu fiquei na dúvida entre os três, né? Tr três destaques para mim, que foi o Wellington, Pedro Paulo e o Neto, né? O Eugênio Neto do Palmeira. Só que eu achei que o Eugênio, ele, ele se destacou nas partidas contra o América e ABC, mas nas outras partidas que, que, que eu assisti, eu não vi tanto destaque. Né, se destacou nos jogos principais, foi até importante. É, o Pedro Paulo eu não coloquei só por conta da, da... que variou muito o goleiro do Globo, Né, você começou com o Misael, depois veio o Pedro Paulo, no final estava Luiz Henrique, aí teve muita troca por lesões, por, por, por situações, é por isso que eu acabei deixando de lado, e aí vou ficar com o Eliton, como o CH falou, se destacou bem mais na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mas ele conseguiu também manter uma certa regularidade no estadual, e por isso eu vou ficar com ele.
2: Ok, no voto popular deu o Wellington também, então quatro votos o Wellington é o goleiro da seleção, o primeiro escolhido. Vamos, lá, vamos dos dois laterais, começar por CH, lateral
0: direito e lateral esquerdo. Bom, então Rafael, você vai me dizer que eu gosto muito dele, né? De novo. <risos> Netinho. Mas... <risos> Netinho do ABC, não tem como, cara, não tem Uma como. Chão, né? Não, não, não. É pelo futebol quem sabe, né? Ele, pode, ele ajudou muito o ABC, é, fez deu cruzamentos bons, deu boas assistências. Começou mais ou menos, mas não teve para ninguém nesse nesse campeonato estadual pro pro Netinho, né? Ele foi autor de várias assistências, marcou bem, um líder, tanto é que foi capitão aí nos no, 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 no jogos. Então, o Netinho, para mim, foi o melhor lateral desse campeonato. lateral esquerdo também? Sim, agora o esquerdo. Né? O esquerdo, eu fico com um o Leozinho do Globo. O Leozinho do Globo, ele, esse Leozinho que veio da Paraíba, fez... teve uma exuberância na lateral esquerda, muito ofensivo, fez, fez gol, é... deu passes para gol. Ele... ele só precisa melhorar um pouquinho ali a questão defensiva. Mas eu acho que no geral, no, no somatório geral das, das ações dele durante o campeonato, eu fico com o Leozinho e você vê como são as coisas, né? Eu crente que ele é aquele do ABC. E olha que eu escuto, vejo muitos jogos, escuto e não me passou pela cabeça hoje. Realmente e, tô, me confundi. Mas o inclusive,
2: Leozinho. o Leozinho se apresentou hoje ao América, né, para jogar a Série D do Brasileiro. PV, seu voto dos laterais.
3: Eu vou ficar com, com o CH, né? Eu fiquei na dúvida entre Netinho e Everton Silva na lateral direita, mas Everton Silva teve uma queda de rendimento no final do, do campeonato do América e aí eu fico com o Netinho uhum. também na lateral e na esquerda, Leozinho, né? Eu acho que não, não tem nem, nenhum lateral esquerdo que deve que eu acho, creio eu, que chegou próximo do que o Leozinho jogou, né? O Leozinho foi importante no. no, no na final do primeiro turno, ele, agora na, na final do estadual ele também foi bem, então assim, pra mim, é ele o lateral esquerdo melhor do, do estadual.
2: Eu vou votar no Netinho e vou votar no Leozinho também, vou repetir os votos de vocês, não vou falar muito porque vocês já falaram bastante, mas vou só destacar que o Leozinho pra mim fez o gol mais bonito do campeonato na final do segundo turno, que ele dá uma, um díblio da vaca no zagueiro do América e, e mete o chute no cantinho de esquerda. Para mim foi o gol mais bonito da competição. É, Humberto, seus votos, lateral direito e lateral esquerdo.
1: Eu acompanho vocês, eu acompanho vocês também, principalmente Netinho. Netinho, pelo seguinte, não é que seja esse jogador que tenha mostrado um futebol de habilidade, de chegar com facilidade no ataque, ele, ele é um jogador de muita força, né de marcação, ele, tem, ele demonstra muita vontade para jogar, né? E teve até um, um determinado momento na altura do campeonato que eu, que eu dizia rapaz, esse time do ABC, o único cara que não saiu desse time ainda, nem por lesão, nem por um cartão, foi Netinho, né? Porque ele tinha uma regularidade nas partidas, de jogar jogar, jogar, jogar. jogar. Ele chegou uma hora que ele saiu, acho que com um, um cansaço muscular, alguma coisa, que tirou ele de uma partida e ele ficou, acho que duas partidas fora. Foi, foi no Mas jogo contra
2: a... 13, o jogo contra o 13. Exatamente. Ou seja, ele Bom, jogou então, todos os jogos do estadual.
1: Jogou tudo, meu amigo. Jogou, jogando quarta e domingo. Quarta, sábado e domingo. Quinta, sábado ou domingo. Rapaz, não é brincadeira, não. Então, Netinho, na direita. E vou de Leozinho também, na esquerda. Porque o Leozinho é um cara habilidoso. Ele marca bem também. E na hora que vai para o ataque. Porque Alas, hoje é isso. É você... É, dá oportunidade de ter uma, um esquema de jogo para deixar os caras à vontade, porque se tiver potencial, ele chega num ataque e ele mostrou esse potencial exatamente naquele gol que você está lembrando aí quando ele driblou por aquele lado, lá no América, na decisão e meteu aquela, ele meteu aquela bola para o gol com consciência para fazer aquele belo gol e dali para frente eu fiquei mais prestando atenção a ele, sempre que eu tive a oportunidade de ver ele jogar o gol também de Lezinho na lateral esquerda
2: no, no voto popular tem o Netinho, foi eleito na lateral direita, e o Leozinho na lateral esquerda, ou seja, duas unanimidades, os laterais. Por enquanto, o Wellington é eleito goleiro, Netinho do ABC, lateral direito, Leozinho do Globo, agora do América, é o lateral esquerdo, CH. A
0: unanimidade, Netinho, né? Só para dizer que eu. Só porque eu gosto dele, não, tá? Tá vendo aí, né? <risos> O Humberto ele tá doido, doido para levar
2: netinho pro CRB, cara. Doido, não, não, pode é. ficar.
0: Deixa ele no ABC. O CRB já tem Reginaldo, que é bom. Pode, mas deixa ele no ABC. Mesmo. Reginaldo foi do ABC também. Não foi? Reginaldo? Pô, é aquele também. É aquele, foi do
1: ABC. muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. É. Vamos, é. vamos, vamos. É Fala, como... Fala. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô me lembrando aqui de Nildo César, né? Porque quando eu digo Nilton César, fulano é, é gente, é, é bom jogador, ele, é gente boa, ele diz: é, é pega o dinheiro e dá toda a mãe dele.
2: Por é é causa aqui né? dos cara,
1: não, os caras jogam bem mesmo. É, Tem gente, bondade é.
2: melhor do que essa, não. Mas vamos lá, vamos escolher os nossos zagueiros para finalizar esse nosso primeiro bloco. Vamos começar por PV. Os dois zagueiros
3: os zagueiros também, assim, pra mim foi mais fácil, é, o Elitão eu, assim, como até a gente quando fez a comparação de América e ABC, eu não botei o Elitão porque eu não gosto do perfil dele tecnicamente e tal, eu não gosto dele como, assim não é minha preferência para zagueiro as características, né mas não tem como botar ele, ele deixar ele fora porque ele foi decisivo, ele fe fez gols ele foi de fundamental importância na bola aérea para o ABC, seja de jogada escanteio, seja de jogada lateral, ele estava ali participando, ajudando bastante, até às vezes de centroavante no final do jogo, né?
2: Eu fiquei na dúvida, PV, se eu colocava ele de lateral esquerdo, zagueiro ou centroavante nessa seleção. <risos> Cabia no todas.
3: Pois é, ele mudava de posição dependendo do, do, do resultado. E o, o zagueiro pela, pela esquerda, o Ranieri do Globo, né? O Ranieri... Talvez tenha surgido agora parecido mais para o pessoal do RN, mas eu, eu já o acompanhava porque desde 2017 a gente foi para a Copa São Paulo junto. né? Ele era 17 anos, a Copa São Paulo era de 20 anos, ele com 17 já demonstrava essa frieza, esse, esse bom jogador que ele é, potencial gigante e é o meu voto.
2: Inclusive também se apresentou a América para jogar o brasileiro. Humberto, seus dois zagueiros...
1: É, eu tô achando legal agora porque a BC e a América botaram os olhos em cima do Globo, né, rapaz? Todo mundo querendo, é. todo mundo de lá. É, se for possível, os caras vão fazer leilão agora, né? Então, a América e a BC pra trazer parte. Se pudesse trazer o time todinho, ou trazer a metade. Vamos fazer um acordo aqui, a metade a metade para você. Tá desse jeito agora a situação. Vamos lá, os dois zagueiros. Rapaz, o meu zagueiro central, ele, ele, ele chegou um pouco até tarde aqui pro campeonato estadual. Né? Ele, ele, ele não disputou o campeonato todo, mas pelo as partidas que ele vem fazendo eu escolho ele para jogar no meu time que é Alisson Cassiano Alisson Cassiano fez 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 até Elitão ressuscitar não é porque Elitão começou muito mal no campeonato é, Elitão chegou a jogar tão mal que parece que ele estava eu não sei qual era dos dois que era estava jogando mais tão mal se era Elitão ou Vinícius Leandro né aquele o, o, Vinícius Leandro era de uma capacidade do ano passado né e esse ano foi uma coisa, assim, jogando os dois era, um, era, um, era desarrumada a situação. E o que que acontece? Alisson Cassiano tanto jogou com um como com o outro pra, e deu tranquilidade. Ele, ele tem uma bola boa no pé, ele sabe sair jogando. Né? Ele, ele, ele é clássico na hora de ser, na hora de dar bico pra cima ele dá. Ele ia acertando ninguém na cabine ontem, lá no Frasqueirão. <risos> foi. <risos> então é o seguinte, vai ele pela direita, assim, como zagueiro central, pra mim eu escolho ele. E e o quarto zagueiro é Ranieri. Aí não tem como, como ser diferente, dando, mesmo observando que Elitão cresceu, está muito mais para centroavante, mas eu vou, eu vou com esses dois. Vou com Alisson e vou com Ranieri. Do Globo, eu acho que seria uma defesa até clássica demais, né?
2: Deixa eu colocar logo meus votos aqui. Eu vou votar no Elitão, por, pelos motivos que vocês falaram, né? O cara que faz cinco, cinco gols na, no, na temporada é decisivo, quatro, né? Teve um no brasileiro, né? Contra o América, é, faz quatro gols no, no estadual. Tem que ser colocado na lista da seleção. Não tem como? E eu vou escolher o Alisson Cassiano também. A dupla, a dupla do ABC, Alisson Cassiano, pelo mesmo motivo que Humberto citou, a entrada dele fez os seus companheiros, independente de qual seja é, que esteja ao lado, crescer também de, de rendimento. CH, seu voto, seus votos.
0: Olha, meu voto no Elitão é o que o PV também começou falando. É né? porque fez quatro gols. O cara é um armário, né? Pra tomar a bola dele ali é difícil. E quando ele vai pra, lá no ataque, consegue ser mais perigoso que vários atacantes do ABC. Então, assim, por isso, né? A característica de jogo é são mais o Alisson. Qualidade técnica, posicionamento. Mas em termos de importância que foi pro ABC, eu fico com o Elitão. E no outro, o, no, no, na quarta zaga, o Ranieri. O Ranieri ali, ele veio e botou ordem na casa ali no Globo, que sobressaiu, para mim até o melhor zagueiro do campeonato, o Ranieri do Globo.
2: Tá, então o voto popular deu Elitão e Ranieri também. Então Elitão teve quatro votos, e o, o Ranieri, ele teve um, dois, três votos para quarto zagueiro e um voto para zagueiro central, primeiro zagueiro. Então a zaga fica com Elitão e Ranieri, né? Então fechamos nossa, nossa defesa com o Wellington do ABC, Netinho do ABC, Elitão do ABC, Ranieri do Globo e Leozinho do Globo. Seleção, metade da seleção formada e vamos finalizar esse nosso primeiro tempo e agora Humberto vai conhecer a nossa corneta aleatória. Pô, foi a cara de Humberto agora, né? Vendo a corneta aleatória. Rapaz,
1: eu tenho umas bichas dessa dali. Se eu soubesse, trazido também. Ó, tá lá em cima. Aí,
2: corneta aleatória do episódio de número 59. E a corneta vai pro PV. Hoje é fácil, PV. Você dá tá com a camisa do Confiança, futebol nordestino sendo representado. Quem é o melhor atacante do futebol nordestino na atualidade?
3: Não é fácil, não. Tem que lembrar agora aqui os nomes. Mas eu vou ficar com um que até foi para reserva é, é, recentemente E é o Gilberto Atuando Gilberto. no futebol nordestino, hoje é o Gilberto Bahia
2: Inclusive é o artilheiro do Brasileirão, né? Isso Até a rodada passada ele era Não sei se alguém ultrapassou nesse, nesse final de semana Humberto, quem é para você o melhor, o melhor atacante do futebol nordestino? É ele tão?
1: Rapaz, isso até que poderia <risos> ser, né? <risos> Se ele, se ele conseguisse fazer metade dos gols Naquelas bolas que Netinho Levanta a área, né, nos laterais Que ele vai para lá, até no remesso lateral O cara vai meu amigo. Se ele, ele conseguisse, ele assim na,
2: na saída de bola, ele já avança pro ataque É, então,
1: na saída, avança, assim. avança não, eu, Até agora eu não vi dar em nada, mas ele vai, né Entendeu? Rapaz, <risos> é o seguinte Eu, eu também até eu, eu concordo Eu concordo com Apesar de não estar acompanhando tanto assim De perto, olhando o que é que os caras estão fazendo em Série A. Mesmo por outro, eu vejo um jogo, entendeu? Por conta do nosso trabalho, mais em fim de semana, sábado e domingo. Aí, às vezes, a gente não dá mais para acompanhar. Mas eu, quem realmente eu vi jogando rec é, recentemente, e por outro, foi exatamente esse camisa nova aí do Bahia, né? centroavante Gilberto. Porque de Fortaleza, Ceará, eu vi pouca coisa, também não vi ninguém se destacar muito, não. entendeu? Eu acho que tá, é, então, tá por aí, pelo Bahia mesmo. tá no Bahia Gilberto. mesmo.
2: Eu também voto em Gilberto, tem sido um dos destaques do Bahia. Foi destaque do Bahia campeão da Copa do Nordeste. Tem sido um dos grandes nomes do Bahia na, no brasileiro da Série A. E vou dar um destaque, uma menção honrosa para o Manuel do Altos, O cara faz gol todo jogo. Tá lá, eu acho que três ou quatro temporadas já. É, é o artilheiro do, do Brasil. Bra é o artilheiro do Brasil, né? Fez é. mais gols.
0: Dezoito. É, claro
2: fez gols da Copa do Nordeste no Piauiense na série C mas claro, mas fez, né o importante é que fez, e tá fazendo gol todo jogo e olha que o, o, ele nem é centroavante, o centroavante do time é o Betinho que jogou no Confiança, jogou no Palmeiras que também tem feito muitos gols então eu dou uma menção honrosa pro Manuel, mas o Gilberto tá jogando em alto nível, né, então tem que escolher ele também. CH, concorda ou discorda? O Corneta?
0: Concordo, Gilberto rapaz, agora é a saudade que me dá que uma hora dessa ano passado era Léo Gamalho, o melhor atacante do Palmeiras, né é né? O... É o... o Gilberto é Lagoa de Piranhas. Piranhas, é lá onde, onde pertence. Ok,
2: Gilberto, melhor, jog... melhor atacante do futebol nordestino na atualidade. Vamos lá começar o nosso segundo tempo. De volta com o nosso Cornetas Podcast. Vamos eleger agora o nosso meio-campo e o nosso ataque. Lembrando que é 4-3-3. Três jogadores no meio-campo, três jogadores no ataque e depois o treinador. Vamos começar pelo CH. C.H., pode é, montar logo
0: o seu meio campo completo, tá? Os três. Ok. Eu vou de primeiro volante, o Bebeto do Santa Cruz. Okay. Eu acho que ele mostrou muita qualidade, muita segurança, principalmente no segundo turno. Então, eu acho que Bebeto merece uma boa menção. Diante de toda a limitação que o Santa Cruz teve, conseguiu chegar no segundo turno, ser finalista, engrossou para cima do ABC, é bem verdade. É, mas com um pênalti inexistente, vamos lembrar. Então, assim, o Bebeto se sobressaiu bem como volante nesse campeonato. Os outros, o, 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 que, eu, o que eu gosto de, no 4-3-3, é um, um jogador como segundo volante que sabe sair para o jogo, que é o Ítalo. O Ítalo, né, do Globo. Eu acho um bom jogador também. Ele sabe marcar, sabe, sabe, sabe sair para o jogo e está na ABC. Chegou na ABC, não foi? Isso. Então ele, para mim, se sobressaiu nesse meio de campo o Ítalo também do Globo e o meio de campo, camisa 10, seria o Eric o Eric Varão, né, do Globo também, ele foi um armador de jogadas fez gols, versátil algumas vezes eu já atuou até de falso 9 ou seja, mostra que ele tem potencial e qualidade para crescer ainda mais, então meu, meu meio de campo, Bebeto Santa Cruz Ítalo do Globo e Eric do Globo
2: Ok, só recapitulando aqui Bebeto, Ítalo e Varão eu vou votar. O, prim, o volante vai ser o Ramon, do Globo. Fez grandes jogos, fez assim, peça importante na, na saída de bola do Globo. Seguro, tanto na defesa como iniciando as jogadas ofensivas do Globo, né? Então, para mim, é o Ramon, que não é mais um jovem, tem 30, vai fazer 33 anos já. O segundo volante, vou colocar dois volantes nesse time. Vou colocar o Valderrama do ABC. E o camisa 10, esse foi mais difícil porque, assim, eu vou voltar no Varão, no Eric Varão, que inclusive chegou à América hoje também mas pra mim não foi, assim, um grande destaque é um, foi um jogador regular mas porque não existe outro, não tem o ABC carece desse jogador hoje, Allan Pedro não conseguiu fazer bons jogos só jogou bem contra o América, aquele 3x1 que ele fez um gol e deu uma assistência o Felipe Cisne também não o América não, também não, o Romarinho foi muito abaixo das expectativas, inclusive saiu do América depois, né então, não vejo, outro, não vejo outro jogador senão o Eric Varão. Eu tinha até colocado, quando eu fui para a CBN lá com o Humberto né, e com o Rodrigo Ferreira, eu coloquei o Negeba como meu quarto homem de meu campo, porque lá era 4-4-2. Mas, como aqui é 4-3-3, eu vou colocar o Varão, vai ser o meu camisa, entre aspas, o meu, 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 meu campista mais avançado. Humberto, seus votos?
1: Os meus votos são os seguintes. Para fazer um 4-3-3, eu preferia fazer um volante com dois meias né? e três é atacantes. Ousado. Porque é, é assim é que ousado. a bola <risos> chega na frente. É, é assim que a bola chega na frente quando você joga no 4-3-3, né? Mas como eu vou ter um atacante que pode fazer uma função, tipo voltar um pouquinho dentro de campo, a gente eu fui capitão dentro de campo também, várias vezes eu pedia isso né meu amigo, faça aqui, chega aqui não fico só lá na frente, não fui capitão, eu sei como é que a gente conversa dentro de campo, até que o treinador pensa que a gente tá obedecendo a ele lá fora, sabe? mas não é, não, não é assim não então é o seguinte, meu primeiro volante é Vinícius Paulista teve um, uma crescente dentro do, do campeonato estadual em determinados momentos que ele, ele era o cara que tomava conta até de conduzir e de armar alguma coisa no time da BC. Ele como primeiro volante. Valderrama tinha dito que só fazia cair, né? Nem para ficar em pé ele tava dando certo. Então, meu primeiro volante é Vinícius Paulista. E um outro volante também que eu gosto muito quando vejo ele jogando, eu até me surpreendi com a idade dele, é Ramon. Ramon do Globo. Eu pensei que Ramon tinha 25, 26 anos. Mas Nilton César disse que foi jogador dele no, lá em Quarnovos há 10 anos atrás. Então, ele já tem essa idade toda. Então, meu, meu campo seria Vinícius Paulista, primeiro volante Ramon tem característica de primeiro volante mas é habilidoso, sabe jogar tem um passe bom, longas passadas com a bola, pode, pode muito bem se encaixar aqui como se fosse um segundo volante e o outro seria o Eric Varão, né? não tem como deixar fora desse time porque quando eu olho para os outros tem tantas coisas que não teve alguns que não teve regularidades nas partidas tal. e aí ele também apareceu em momentos importantes, fazia aqueles dois gols contra o ABC lá, né, um jogador que vem mais demais, de trás né? Decisivo, então. exato, então é, são esses momentos decisivos que às vezes faz a gente é, colocar e até mudar de uma opinião ou uma ideia que a gente tinha lá atrás, então seria esse é o meu, meu campo Vinícius Paulista, Ramon e Erick Varão
2: PV, seu é meu campo
3: eu sou ousado, né, vocês sabem que, que eu não gosto desse negócio de tanto volante, não, gosto de que o meu time jogue bola que meu time tenta criar. Mas assim, quando eu falar as peças, vocês vão assim se, se parar para analisar. um, do, um de, Eu vou até falar já o nome, que é o Eric, né? o Eric Varão agora, mas era Eric Souza em 2017, na época ainda de Luizinho lá no Globo. E ele faz, ele faz a posição de segundo volante, ele fez a posição de meio, ele já fez a posição de ponto, já fez falso, falso nove, ele é totalmente versátil. Então por isso que eu encaixo ele nesse meu meio, meio de campo, porque eu sei que ele vai ele poderia fazer muito bem a, a, o segundo volante e saber sair para o jogo então é, o Eric Souza seria o, o segundo volante o Eric Varão o certo. meu primeiro volante vocês vão a gente vai ter que ir pro o voto de Minerva porque vai ser difícil, cada um já votou e eu também vou votar num diferente que seria o Juninho do América né o okay. primeiro volante para mim é o Juninho do América fez um, um grande campeonato estadual é, foi virado, né, porque aquela questão ah, é da base acaba sendo, saindo do time, mas para mim foi um dos principais jogadores. E, e por fim, o meu meia, acho que ainda ninguém comentou, que é o Alexandre Talento do Potiguar, né, independente de todos os fatores extra-campo, mas dentro de campo ele foi muito bem. É, lá pelo Potiguar é, é tecnicamente bom no drible bom no passe, então ficaria com o Alexandre Talento do Tá, então vamos lá,
2: você falou que o primeiro volante tem que ir para o voto de Minerva porque tivemos um voto para Vinícius Paulista, um voto para o Bebeto, um voto para o Juninho e um voto para o Ramon, só que o voto popular agora vai decidir, o voto popular escolheu o Ramon, finalizando aqui o, o Ramon foi eleito primeiro volante vou recapitular, primeiro volante ficou com o Ramon que nós tínhamos um voto para Vinícius Paulista, um voto para Bebeto, um voto para o Juninho e um voto para o Ramon, só que o voto popular foi no Ramon também, então ele fica com dois votos. Segundo o homem de meio campo, teve um voto para o Ramon, um voto para o Ítalo, um voto para o Eric Varão e um voto para o Valderrama, só que quem o voto popular também escolheu o Valderrama, então o Valderrama é, foi eleito segundo o homem de meio campo. Então vamos lá, está faltando finalizar o meio campo tivemos um voto dois votos, três votos na verdade para o Varão, Eric Varão um voto para o Alexandre Talento do Potiguar, o voto do Popular foi também para o Varão então o Varão teve dois, três quatro votos meio campo ficou com Ramon do Globo, Valder do ABC e Eric Varão também do Globo agora vamos para o ataque Vai começar voltando é
1: Humberto de Souza. Seu, seu trio de Onda. ataque. O meu trio de ataque é o seguinte: começa com o, o artilheiro do campeonato, né? Que foi o Wallace Pernambucano. Começa com ele. É, Camisa 9. É, o Alisson, do ABC. E Negueba, do Globo. Negueba, ele é um cara que se posiciona muito pelo lado esquerdo como se fosse um ponta, né, muita gente acha que ele é um meia, não sei o que, e tal, tal mas tudo bem, mas eu acho que é uma questão de uma função que ele, que ele faz naquela parte ali como atacante então ficaria o meu ataque desse jeito com o Alisson, o Wallace e Negueba.
2: ok, agora aqui não tem problema, né que lá na CBN a gente ficou com aquela polêmica se Negeba era atacante ou um meia e é, gente... exatamente Acabou colocando ele no meio aqui, atacante é, mesmo, e segue o jogo.
1: Na, na hora de dar as coordenadas, o cara, o cara pega um camisa 10 desse e ele sabe jogar praticamente como um meio atacante né? Muito Já bem. Já que tem um tem centroavante
3: E meus votos é. negueba como o Humberto falou, ele, ele cai muito a ponta, ele joga praticamente como ponta esquerda, vindo aqui por dentro, trazendo a bola por dentro, achando passes, às vezes como meio atacante, infiltrando, fazendo o, o gol. Então, Negueba. É, o artilheiro do campeonato, o Alas Pernambucano, é, é o meu segundo atacante. E o meu terceiro atacante é o Clayton do Globo. Eu fico com esses três. Ok. Vamos lá para os votos.
0: Bom, rapidamente, meus atacantes, eu vou seguir aí o Paulo Vitor. Ele também não combinou hoje, viu? Igual o programa passado, não, não combinou. Eu fico com o Negueba pela esquerda, como bem falaram aí, é um cara que sabe jogar muito bem, principalmente ali pelo lado esquerdo. Eu não entendo como o Negeba não, não vingou no Vitória no Santa Cruz. Tudo bem que o Vitória é um time de maior é, condição de ter melhores atacantes, talvez né, ele, na concorrência ele pode ter perdido. Mas no Santa Cruz de Pernambuco, com todo respeito à camisa e história do Santa Cruz, hoje o Negueba jogaria no time de, da, na Cobra Coral. Eu não entendo porque ele não se deu tão bem. Mas, enfim, ele tem qualidade comprovada. Ninguém é, é artilheiro de uma Série C à toa, né? A série D, na verdade, ele foi artilheiro, né? Artilheiro da Série D. Vice-artilheiro do Estadual, então ele cai muito pelo lado esquerdo, mas pode jogar de medo também, mas ele é um dos atacantes. O Outro atacante, o Clayton, né? do, o segundo artilheiro do Globo, Bom jogador, sabe sair da área, sabe se movimentar e não tem como dar o voto também para o artilheiro principal do campeonato. O único americano na seleção aí, eu acho que o único americano que, sinceramente, mereceu uma grande atenção foi o Alas Pernambucano, Bom, principalmente quando ele saiu, o time do América desabou de vez. Então, o Alas Pernambucano, Negeba e Cleiton. Ok, meus votos, eu vou no
2: Alas Pernambucano, artilheiro, não pode ficar de fora, não tem como. Não à toa foi, foi jogar a Série C pelo Santa Cruz. Eu vou colocar o Alisson e Negueba E eu explico porquê. E eu expliquei isso também lá na, na, na CBN, quando eu participei lá com o Humberto. É que, na minha opinião, se a gente colocar Cleiton e o pernambucano, o Alassi, juntos, eles vão fazer a mesma função. Vão ficar se batendo dentro de campo. Tá, tudo bem. Pode ser que o Cleiton ele, ele possa jogar pela ponta, né? jogar pela direita, enfim. Mas eu não vi ele jogar dessa forma no, no campeonato estadual. Então, por, por isso eu votei no Alisson, porque eu considero também, apesar dele não ter dele ter oscilado em algumas partidas, ele ainda é a referência técnica do ABC, o jogador mais importante do time, se
0: olhar. Mas a seleção, o Rafael, eu entendo a sua, sua, sua colocação e eu concordo plenamente, mas é a seleção dos melhores. Tanto é que o então, foi terceiro zagueiro e quarto zagueiro, quando a gente sabe que ele joga mais de terceiro zagueiro, né, de zagueiro central, a, verdade.
2: a é. seleção é minha, cara. Quem monta sou eu.
0: Ah, tá certo. Não
2: importa.
0: É, mas pois
3: é. SH é. É melhor nem escute mais.
0: Pois é, já passou, né?
3: Esquece. Aliás,
1: é porque essa seleção, ela é formada para não jogar, né? É por isso que a gente bota dois quartos zagueiros. Tá entendendo? Eu já voltei pensando em jogar bem. Botei os zagueiro central e um quarto. Mas... É uma seleção que não é para jogar Por isso que você pode botar três camisas né? Lá na frente, três nove Lá, né, tem gente fora. Moacir disse que não joga Nem com um, eu sei que ele não tem né, Se tivesse dois, também certamente não jogava Moacir Júnior E outra coisa também, quando a gente Convoca uma seleção como essa, escolhendo os melhores Às vezes a gente tem que voltar Em alguns jogadores que mereciam time não é feito só de 11, tem que ter um banco, a gente podia também, um dia, quem sabe, pensar em convocar uns suplentes, né? Porque até na Câmara dos Vereadores tem suplentes, o que é que não tinha, não né? podia ter também, né?
2: É uma boa ideia, é uma boa ideia. É. Os votos populares do, do, dos, dos ouvintes, né? O Wallace o Pernambucano, Clayton e Negeba. Então, o CH, fique tranquilo, porque o ataque ficou com o Alassi Pernambucano, Clayton com três votos. O Alisson teve dois. E Negeba com cinco votos. O Wallace e Negeba foram unanimidade também. Então, nossa seleção está formada aqui, gente. Você que viu? Sei que se aperreou, é que se aperreou <risos> eu não. Ah. O Eliton do ABC é o goleiro. Netinho do ABC, lateral direito. Elitão do ABC é o primeiro zagueiro. O segundo zagueiro, Raniele do Globo. O lateral esquerdo é o Leozinho do Globo. O meu campo com Ramon do Globo. Com Valderrama do ABC e Eric Varão do Globo. O ataque com o Alas Pernambucano do América, agora no Santa Cruz e Recife. Clayton do Globo, que agora está no Vila Nova de Goiás. E Negeba do Globo, que agora está no ABC. Não à toa esses três já se encontrarem em outras equipes né para a sequência da competição. Agora vamos escolher o treinador. CH, primeiro você.
0: O melhor treinador, sem dúvida, foi o Renatinho Potiguar, porque ele fez uma transformação no Santa Cruz praticamente com os mesmos jogadores. Ele começou no Globo, mas terminou no Santa Cruz. E o que ele fez no Santa Cruz no segundo turno foi digno de aplauso. O ABC teve dois treinadores, o América teve três: né? foi o, o Pisa, aí teve o Interino Senna e o. Teve dois: o. o... O Daniel Nery chegou já na série. Ah, saideia. pô, chegou para é verdade, até. Então, confundi. Teve dois treinadores também, ou seja, aí o, o Renatinho, pelo que ele fez no segundo turno, para mim, ele mostrou que tem muita capacidade, já tinha feito um trabalho bem razoável no Globo. Então, fica o Renatinho Potiguar pelo seu feito no segundo turno com Santa Cruz. Humberto, seu voto. O detalhe é o seguinte: eu também vou com, com o Carlos Henrique aí,
1: do, no Renatinho Potiguar, pelo seguinte. O que ele fez no Globo, né? Ele deixou que ele saiu de lá. Um os motivos todo mundo sabe, na tem que comentar aqui porque ele saiu do Globo e ele saiu de lá. Deixou o time pronto para ser campeão. Do turno. Quem chegou lá foi só o time em campo e os caras jogaram com aquela aplicação que parecia Renatinho na beira do gramado e foi campeão. Depois ele vai, ele saiu e quando ele chegou no Santa Cruz, Santa Cruz tinha de seis derrotas na hora de cinco campeonatos do primeiro turno. Cada time dá o quê? Sete jogos, né? Aí o time do Santa Cruz perdeu seis jogos seguidos. Ele só ganhou o primeiro lá contra o Ponte Guarda de Montoró e perdeu seis seguidos. Renatinho assumiu e o time chegou na final do turno, só não ganhou todo mundo, sabe por quê? Entendeu? Então, Renatinho, ele, ele, ele provou aí. Até aí ele provou tudo, realmente, da sua capacidade como técnico, como tem um elenco na mão. Então, para mim, Renatinho é o técnico da, do Campeonato de Janus
3: se seu voto, Renatinho. Renatinho Potiguar pelas mesmas justificativas, né? Que fez a, a base no Globo, que foi campeão do primeiro turno. Pega o Santa Cruz lanterna do, do, do campeonato, né? Só tinha vencido um jogo e aí reverte. E ele chega, ele chega praticamente quatro, cinco dias ou é uma semana para começar o segundo turno e ele transforma o Santa Cruz, leva o Santa Cruz à final do. do do segundo turno, então sem dúvida Renatinho
2: Ok, seleção formada estou aqui anotando, nós temos o Wellington do ABC Netinho do ABC, o Elitão do ABC, Ranieri do Globo, Leozinho também jogador do Globo meu campo com Ramon do Globo Walter Rama do ABC Eric Varão do Globo o ataque com Negeba do Globo o Alassie Pernambucano que era do América, e com o Clayton do Globo. E o treinador é o Renatinho do Santa Cruz, correto? Então ficamos com um, dois, três, quatro, quatro jogadores do ABC na seleção, um, dois, três, quatro, cinco, seis do Globo, e um jogador do América, além do, do Renatinho, que a gente pode considerar que é do Santa Cruz e também do Globo, né? Então, o Globo, o campeão estadual, dominou a seleção da, dos, do Cornetas Podcast. Inclusive, os votos, eu não falei os votos dos atacantes, do, do, do treinador, né? Do voto popular, foi o Renatinho também. E eu também voto em Renatinho. Então o Renatinho teve é, unanimidade também na escolha, na sua escolha como treinador. Votos finalizados. Nós vamos publicar a nossa seleção no nosso Twitter e também no nosso Instagram, no @cornetaspodcast. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Terceiro e último bloco, é encerramento, né? Agradecer a todos que acompanharam o nosso Cornetas de número 59 até o final, seleção montada. Obrigado a você também que mandou a sua seleção pelo Twitter, pelo grupo do WhatsApp, pelo Instagram que voltou, nos ajudou a formar essa seleção do Campeonato Futebol 2021. Humberto, muito obrigado pela sua participação também. Aproveitar aqui o espaço para você divulgar o seu trabalho, né? O que, é que você faz além de ser narrador esportivo? O que é que você faz é, na música, né? Pois
1: é, Rafael Eu que agradeço aqui a oportunidade de participar com vocês, é, com o Paulo Fito aí, com o Carlos Rick, né? É realmente maravilhoso. muito bom estar com vocês, preparado de futebol, que é uma coisa que é uma paixão nossa, né? Rapaz, é o seguinte, eu sou músico né? de nascença, Nossa, primeiro eu nasci para, Primeiro eu vim assim sendo músico, para depois a gente é, passar por tantas coisas na vida, né? O trabalho principalmente, no rádio, né? Porque eu já estou há 38 anos, entrei muito cedo, e tô com até hoje, né? E realmente tem essa outra atividade de fora que eu tenho feito aqui em Natal, durante os sete anos que eu moro aqui, que é exatamente a banda Alfecha Los Manos, que é uma, uma, uma banda baile. Nós estamos aí no mercado há muitos anos. Estamos fora do mercado agora há um ano e há 15 meses, né? Porque durante essa pandemia, que parou exatamente os shows que a gente não pode fazer. E eu tenho me virado sozinho esses dias aí. Esse, esses dias agora de junho é que a gente inventou aqui o Pé de Serra. Nós temos um uma Pé de Serra aqui. E... E a gente tem feito esse tipo de evento, né? Triunfo, etc. Não só foi E fora isso, eu faço voz um de violão por aí fora, quando aparece, o Triângulo de bares. tem sido muito tranquilo fazer esse tipo de trabalho em relação à pandemia, porque tem muitos anos tocados, tem essa aglomeração. A gente, tá, graças a Deus, não tem que dar uma meia casa de gente, porque o povo também tem medo de sair de casa. Essa que é a grande verdade. E, assim vai, né? Toque sax também, mas aí já é um. Mercado mais, mais, digamos que, para um momento mais devagar, que eu não tenho você fazer isso. Eu também eu fiz em algumas lives, para sax mas voz de violão que eu tenho feito mais, para toda semana tem alguma coisa para fazer por aí agora. E assim a gente vai escapando, graças a Deus. Isso aí.
2: Humberto, é, na próxima oportunidade de você vir aqui para o nosso Cornetas Podcast, a gente vai formar a Orquestra Los Cornetas, tá? TV,
1: o <risos> aqui vai tocar triângulo, o C.H. vai tocar sanfona,
0: que eu tô vendo que fazendo um daqui, um um ó. É. Olha a sanfona, olha a sanfona, aqui, olha a sanfona aqui, ó. Doutor Marcos,
2: Tá aí, enrolado, tia, moça,
3: né? É,
0: o a banda tá toda aí. Lá.
3: A banda tá todinha aí, ó. Só é, a banda não... de todas ritmo.
1: É. Vamos fazer assim. Só... Vamos é. só aqui. Vamos fazer assim:
2: CH toca sanfona você vai tocar o seu sax, PV vai tocar triângulo e eu vou tocar
0: corneta agora, hein, fazer uma salta tá <risos>
2: <risos> 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 Grande abraço, Humberto. Valeu, CH. Valeu, PV. Valeu para todos que acompanharam o nosso Corneta 59. A gente se encontra na próxima segunda-feira, que é o primeiro episódio do mês, ou seja, além do episódio, teremos também o nosso prorrogação, ou seja, mais de uma hora de Cornetas Podcast rolando para a gente debater temas importantes da semana. Olha quem mandou mensagem aqui para finalizar, Rodrigo Ferreira. Boa noite, surpresa boa, veio o nosso HS Humberto de Souza na resenha. Valeu, Rodrigo. Valeu, Rodrigo e é isso, acompanhe o nosso Cornetas Podcast na sua mídia social no, no, no arroba Cornetas Podcast do Twitter e também no Instagram dê o seu joinha aqui no nosso vídeo, dê a sua curtida e se inscreva no nosso canal do, do Youtube, né, para você receber toda segunda-feira as notificações dos nossos, das nossas lives dos nossos episódios e também acesse o nosso www.cornetaspodcast.com para acompanhar todos os episódios além de seguir o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida, ok? Finalizando o Cornetas 59, voltamos na semana que vem na sua plataforma de podcast preferida. Tchau!